0: Lo que voy a compartir esta mañana es muy, 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 pero muy importante uh, para nosotros como iglesia, para mí y espero como con esto como empezar a pintar un cuadro de, de dónde vamos a enfocar este año como iglesia, ¿ok? <laughs> ¿Aló? No, ¿Hay alguien aquí, no? ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Y um, porque en mi espíritu y no soy el único Hay muchísimas personas que nos han sacado en las últimas dos o tres semanas Diciendo lo que viene este año excede todo lo que hemos visto, visto o anticipado Y yo lo creo con todo mi corazón Y es por esto, <coughs> es una cosa que Dios bendiga y es otra cosa que nosotros sepamos si cómo cuidar lo que está bendiciendo Y es por esto hoy día quiero compartir una palabra Que creo que va a tomar unos dos domingos más para ir como uh, puliendo Y agregando algunas cosas Así que están listos, sí Ok, en Marcos capítulo 6 Una historia súper conocida pero no te dejes ser engañado porque es conocido. Quisiera que Dios nos hable a través de, de esta palabra, de la historia de la multiplicación de panes y peces. ¿Ya? Es en Marcos 6, versículo 30, y vamos a leer, empezando ahí. Y los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron, lo que habían hecho y enseñado Dos marcas de nuestra iglesia No solo enseñamos Sino activamos, activamos Lo que Dios nos está hablando Versículo 31 Y como no tenía tiempo ni para comer Pues era tanta la gente que iban y venía Jesús les dijo a los discípulos Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco Así que se fueron solos en un barco A un lugar solitario Pero muchos que los vieron salir Lo reconocieron y desde todos sus poblados Corrieron por la tierra hasta allá Y llegaron antes que ellos Cuando Jesús desembarcó Vio tanta gente Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado, supuestamente desolado, ¿no? Y dice a los discípulos, o los discípulos le dicen esto, a él. Ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y que se compren algo de comer. Y versículo 37, la respuesta de Jesús. Deles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo, ofertaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero? En pan para darles de comer Y pregunta a Jesús ¿Cuántos panes tienen ustedes? Pregunta Vayan a ver Y después de averiguarlo Le dijeron cinco y dos pescados y Entonces les mandó Que hiciera que la gente Se sentara por grupos Sobre la hierba verde y Esta mañana tuve que aclarar Que este no es marihuana ya Versículo 40 Así que ellos se acompañaron Acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartiera a la gente. También repartió los dos pescados entre ellos y comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Y los que comieron fueron cinco mil, en otra versión dice, hombres. Sin contar las mujeres y los niños. Amén. Ok, vamos a meternos. El contexto es lo siguiente. Los discípulos habían sido enviados ya por Jesús, empoderados para ministrar. Predicar y demostrar ha llegado el dominio de Dios, Dios está aquí Y donde quiera que fueron predicando hubieron sanidades, liberación de demonios Muchísimos milagros, impactante y ellos quedan más que entusiasmados En un otro uh, evangelio ellos van a Jesús diciendo oh, casi como eufórico lo que habían visto y Jesús yo que sonriendo dice que yo vi Satanás caer como rayo ¿ya? Y entonces es tan eufórico En contexto de todo esto igual montón de gente vienen y se van Están pidiendo oración, ministración um, el, el, el año pasado bueno también hasta eh, enero por dos meses hicimos en nuestra iglesia lo que se llama healing rooms, tenemos que buscar otro nombre porque nadie entiende, o sea, pocos se entienden lo que significa, pero son eh, salas para oración de sanidad y empezamos con 20 personas, yo creo, la primera vez que vinieron y a, al final llegaban 35, 40 personas y éramos como 10 personas, 12 a veces un poco menos atendiendo a todas estas personas. Y en dos horas quedamos, pero agotados. Casi como poniendo la mano de uno sobre uno para orar, para que Dios le dé fuerza. Así, agotados. Imagínate ahora los discípulos todos sus días, por varios días, y no terminaba la fila de gente llegando, pidiendo, escuchando enseñanzas de Jesús. Nadie quería irse. Y finalmente... Jesús le dice a los discípulos ya es tiempo de desenchufarnos un poco. Es necesario que vayamos a un lugar para reposar. Un lugar solitario. Esta palabra es divertido porque no pasó así. Subían una, una barca y no, creo que no muy lejos de la orilla. Empiezan a mover la barca y la gente y la orilla. Mira ahí van, ahí van. Y corre la voz y todo el mundo dice de poblados. Empezaron a correr Y cuando desembarca Jesús con los discípulos Al lugar solitario Hay una multitud de gente Y yo veo el rostro de los discípulos Ya, ya, ya. hasta cuándo hasta cuándo Yo sé que esto nunca te pasa a ti no. Como a mí me pasó anoche uh, Subiendo el, el avión de Temuco Estaba todo el fin de semana, jueves, viernes y sábado dándole, dándole, dándole en un, en una, un seminario para jóvenes, líderes de jóvenes, y casi mi única petición es: Señor, que siento al lado mío, te de, desocupado. Yo sé que nunca ahora es así, ¿ya? Y justo había una chica al lado mío y traté de ignorarla, ¿no? Como que me metí. Estudiando, preparando algo para el sermón. Hoy día, hasta que la vi llorar. Dije, oh Dios, ya, yeah, ya. Yeah, aquí vamos, ya. Yeah, ok. Y no era porque apestaba yo tanto, pero era otra cosa que estaba pasando. Imagínate la disposición de los discípulos. Estaban como, ¿hasta cuándo? Tanta gente, tanta. Ahora es interesante ver la percepción de los discípulos. Hacia la multitud versus la percepción de Jesús hacia la multitud. Los discípulos como se cansaron ya vieron que es inconveniente. Que ya vieron que como es una molestia. Y Jesús lo vio con compasión y me encanta lo que dicen los dos evangelios. Los vio como ovejas sin pastor y otro en Mateo dice impotentes y confusos y no es así no es así la persona que no conocen a jesús o tienen tanta necesidad y lo único que ellos ven es religión y nosotros tenemos el amor y el poder de dios así que aquí va la historia viendo tanta gente la petición de la multitud de jesús es como medio engañoso Es como que tienen hambre mándelos A otro lugar Al campo, a un pueblo Para que compre maní Ya es tarde, ya hasta cuándo? Es la petición Y a veces nosotros hacemos Peticiones similares A Dios, como que Dios, por favor Toca las condes Venga tu reino Sobre el hotel, Marriott que toda familia en este sector, Dios, tócalos, haz algo. Y la respuesta de Jesús a los discípulos fue inesperado. Él dice, ¿qué tienen ustedes? Y anoten en este texto, la pregunta no es cuánto tienen, sino qué tienen, qué tienen. Es súper importante esto porque frente a in necesidades inmensas Como una vez yo sentí una palabra profética sobre la iglesia Nadie me ha creído pero está bien yo estoy reconocido igual por Dios Así que no hay problema ya Pero es este problema yo creo que Dios nos ha puesto aquí Para cambiar el porcentaje de divorcios en este lugar a bajar la tasa de divorcios, gracias Padre ¿no? por animarme y no solo esto sino que este lugar sea el Belén de Chile, el lugar donde menos Chile espera un mover de Dios y uno dice, pero no, es que, que somos y ¿Cómo puede hacer esto? Esta fue la misma excusa de los discípulos Y en esto quiero como hablar un poco No es cuánto que tienes Es que tienes, ¿qué es lo que tienes? Porque frente a necesidades grandes Como cuando hablamos de de, no sé, de las condes O hablamos que algún día Los malls aquí serán tan impactados Por los jóvenes De la vida de las condes Y los adultos Porque cada vez que entramos Vamos a estar no solo comprando casertines Sino vamos a estar en los negocios del Padre Y vamos a estar orando por los enfermos Y predicando, declarando y demostrando que ha llegado el reino de Dios. En los primeros días del mover de Dios en una iglesia que admiro mucho en California, que se llama Bethel, el pastor es Bill Johnson. Él cuenta las historias que en esta ciudad que no es muy grande, hay un mall y fueron tantos jóvenes todos los fines de semana orando por los enfermos en el mall y viendo tantos milagros que ya era conocido que, como el mall de los milagros. Partido de Arauco, ¿qué tal? No, El mall de los milagros. Y fue tanto que un día una mujer desde el mall, que no era de la iglesia, llama a la iglesia, reclamando. He estado aquí tres horas y nadie ha orado por mí. <risa> Suena divertido, pero ¿por qué no que sea una realidad? ¿Sabe por qué? Porque lo vemos como, no, somos tan pocos. Y ese es el problema, porque no es cuánto que tienes o que tenemos. Es que tenemos. ¿Qué tenemos? A veces por ver una necesidad tan grande Yo pongo un botón automático y, y, y me pongo en modo que es que no puedo Es que no, cómo puedo Y ese fue el reclamo de los discípulos Cuando Jesús dijo, ¿qué tienen? Y ellos dijeron, ah. Ja, ni con un, un año de sueldo No Y quiere que gastemos toda la plata en pan Para esta gente Es como ellos siempre están viendo Lo que no tienen Y la percepción de Dios El mensaje de lo que quiero compartir hoy día Es deja de mirar a lo que no tienes O lo que no eres Fíjate en lo que tú tienes Para dar ¿Y quién eres? Amén Amén Ya me aparté completamente de mis apuntes Así que vamos a nadar nomás Así que ese es el primer punto Dejamos de pedir que Dios envíe avivamiento a la condes Porque tú eres la respuesta de Dios para las condes ¿Cómo vamos a ver esto? La historia continúa Están revisando Lo que tienen Y dicen no, no tenemos nada ¿No? Y finalmente encontraron Algo ¿Cuántos hombres habían presente En la multitud? 5 mil Bien ¿Cuántos discípulos? Bien niños Excelente ya Lo que me llama la atención De esta historia Y esto me como Descoloca Entre cinco mil hombres Y 12 discípulos Nadie da nada Salvo uno un niño Y eso es lo que me impacta Porque las personas que siempre pensamos Que son insignificantes Que ya no tienen nada para. Ahí. Pero los hombres ¿Dónde estaban? Nadie produjo Nada porque no están Es como una multitud ¿Quién puede contra esto? Pero de los niños es el reino de Dios Me encanta un evangelista que se llama Carlos Fini, Que vivió en 1860 y tanto Y predicaba en los Estados Unidos Y históricamente es el hombre más usado por Dios En la nación de los Estados Unidos hasta la fecha Porque Dicen que hasta el 90% de las personas que se convirtieron con él Permanecieron convertidos, eso es impresionante Y tan impactante, tengo un amigo que se llama Penn Clark Y hace como dos, tres años estuve con él, con Gloria en el estado de Nueva York Y él es un fanático de la historia de Carlos Finney Estamos en una ciudad que se llama Rochester Bajamos del auto y él empieza a apuntar Fini predicó en este edificio allá Y en este lugar había no sé cuántas personas Que fueron a escuchar a Fini. Y las historias son increíbles Porque tanto que fue el impacto de la imagen Que los cárceles se vaciaron Y los abogados ya no tenían pega Imagínate hoy día son los más que tienen pega Y los carabineros, la policía en que quedaban desocupados Formaron coros y fueron de iglesia a iglesia cantando himnos Nada más podían hacer Pero cuál fue el secreto entre muchos de este mover de Dios Fini reclutaba niños para orar por él y él decía, porque los niños son demasiado ingenuos, demasiado ignorantes como para dudar de Dios. Y yo me fin, este niño, todos hombres están como, no, no, ando pato, no tengo nada. Uf. Y este niño, Ay, yo tengo, yo tengo cinco panes. No está pensando en las multitudes, ni nada, Él está dando lo que sí tiene. Y es impresionante que este niño por su corazón gatilló el milagro. ¿Te das cuenta cuántos milagros podrían pasar a través de tu mano o aquí en la iglesia... Que en vez de decir, es que yo no tengo, no he tomado justo, no he estado en mi experiencia con Dios todavía No sé cómo hacer esto, en vez de decir lo que no tienes, que te presente lo que sí tienes Así como un par de años atrás había una mujer que vino a la iglesia Por primera vez se convirtió en la primera reunión que asistió aquí y Estaba con su hija de 10 años, el segundo domingo volvió a la iglesia ya convertido todo en una semana y después de la reunión se me acercó y e hizo una pregunta que pocas veces he escuchado y era así pastor y empieza a contarme su historia tengo una hermana canal que está disaociada con cáncer en la clínica alemana y tienen pocos días de vida qué le queda y me mira y lo que todo el pastor espera Es la siguiente pregunta ¿Podrías tu pastor ir a orar por ella? Pero lo que ella me preguntó Me descolocó Se notó que era nueva Me dijo ¿Me da permiso orar por mi hermana? No es cuánto Es que es lo que tienes Y ella ni siquiera almorzó Llevó su hija de 10 años a la clínica alemana, oraron por la hermana, y la hermana fue completamente sanada por Dios. No es cuánto tienes. Si podía mirar a tus manos, la pregunta sería: ¿Qué tienes? Y los discípulos se con un año en el suelo y Jesús insiste: vayan y ven. ¿Qué hay? No sé si han escuchado esta palabra antes en la iglesia, pero se lo voy a lanzar como si fuera la primera vez: para gatillar un milagro, tiene que cruzar la raya de gallina. Para gatear el milagro de Dios, tiene que cruzar la raya de gallina. Activar tu fe. Y sabe por qué no vemos más. Porque siempre estamos mirando a lo que no tenemos. Y estamos quejando por lo que no. Es lo universidad. No, es que no puedo. Porque no tengo tiempo, estoy estudiando, estoy en la universidad. Y al tiro nos descalificamos. Y la pregunta de Jesús no es cuánto tiempo tienes, qué tiempo tienes para disponer y estar dispuesto y disponible. Así que es tiempo de activar. La segunda cosa que va en mano con esto es lo siguiente, a mano. Es que a veces pedimos y pedimos y pedimos bendición y más bendición, más recursos. Y el problema no es si Dios me va a bendecir o no. El problema es que yo no manejo lo que Dios ya me ha dado. No voy a hacer una pregunta tramposa, pero la pregunta sería, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere ser más bendecido por Dios? La palabra para ser más bendecido por Dios es dar, dar, dar. Y hay un pasaje que me gusta mucho, en Lucas 16, que dice esto, en versículo 10. El que es honrado en lo poco... También lo será en lo mucho Y el que no es Íntegro en lo poco Tampoco lo será en mucho Si yo ni siquiera Estoy dando el diezmo En lo poco que estoy ganando ¿Cómo voy a pretender Que con más también voy a dar? Si no estoy dando el amor que Dios me ha dado No como regalo Sino me da amor Para que yo sea amor Si no estoy administrando esto Si no estoy dando esto ¿Cómo voy a esperar más? Si estoy siempre quejando es Que no tengo amigos que, que nadie se me acerca a mí Quizás es tiempo de empezar a dar Invertir En vez de Mirar a lo que no tienes. ¿Amén? ¿Alguien tiene aquí? aquí. Ok. Y la última cosa que voy a decir sobre esta historia es lo siguiente. A mí me llama la atención que antes de desatar el milagro de la multiplicación de panes y peces, Jesús hace lo siguiente. Él hace que todo el mundo se sientan en el pasto verde en grupo de 50 y 100. Y me pregunto, ¿por qué esto? Y además, ¿sabe cuánto tiempo demoraría? Para contar grupos de 50, 100, de 15 o 20 mil pesos abiertos. Ah, ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, ya, 50. Ya, ustedes hay grupo 1, grupo 2, 1, 2, 3, 3, 3, y está así horas contando. ¿Por qué será esto? Antes que se desaten el milagro, tiene que haber una estructura para contener. Toda la bendición que Dios está por desatar En nuestra historia como viña de las condes Siempre hemos sido una iglesia bastante informal En muchas cosas y me encanta Me encanta cuando Dios invade Y nos hace cambiar el programa Han habido veces No tanto últimamente Pero me encantaría ver más Cuando no hay, no hay como predicar ni siquiera Es como que ya Dios yo me quito de tu camino, tú haz lo que tú quieres me encanta esta informalidad y esta forma de ser sensible al, pero donde no podemos ser informal es la forma que cuidamos personas aquí en la iglesia es por esto que todo este verano hemos estado trabajando una estructura que requiere mucha más gestión mucho más cambios y mucho más Decisión en cuanto por ahí vamos Por ahí estamos enfocando ¿okay? Es por esto que Antes que, que construimos Sobre algo El cimiento tiene que estar Bien amplio y sólido Y es por esto que yo creo Que Jesús divide toda la multitud en grupos Para asegurar que cada uno va a recibir Que cada uno va A ser alimentado Y en este tiempo De estructurar porque Que venga un milagro Que venga una visitación de Dios Estoy segurísimo Que este año va a exceder Todo lo que hemos soñado Pero a la vez Queremos ser mucho más responsables En cuidar A lo que Dios nos está Dando y añadiendo a la iglesia ¿Y qué significa esto en términos Prácticos para nosotros? Primero el grupo número uno de 50 Jesús divida, multiplica el pan y los peces Y lo entrega a Andrés, el discípulo Y Andrés va al grupo uno Con los panes y peces, chiquitito Para repartir, porque en esto aparece el milagro Y no, la estructura no da para que alguien dice Yo no quiero ser alimentado por Andrés Yo prefiero teach no se trata de esto Porque no es la persona la fuente Es Jesús la fuente a través de esta persona Y tampoco es como en el grupo de 50 Alguien puede decir Ah es que ¿por qué 50 Porque no puede ser 200 Porque es más rápido así No se da lugar para otro tipo de visión Porque dos visiones es división para ser bendecidos y multiplicados, tiene que haber un orden. Y Dios también es un Dios de autoridad y orden y estructura. Y para que yo pueda algún día ser líder, hay dos cosas que son requisitos. Tengo que aprender: a seguir, seguir, someter, respetar lo que Teach habló el domingo pasado de honrar. Honrar es ver el oro en la otra persona. Y la segunda cosa que es requisito para un líder es no hacer que tus seguidores se enamoren de ti. Mi tarea no es que la iglesia se enamore de Roger, ya, el pastor. Mi tarea es que ustedes sean. Enamoren hasta la parte con Jesús Que como que ya están explotando En el corazón Así que este año sí habrá un enfoque Vamos por allí Vamos por allí No habrá lugar Para la persona que dice Es que yo no quiero recibir de este Yo prefiero recibir de Jesús Esta actitud es la persona que sale Y empieza su propia denominación y Dios no está en esto. Y también no hay lugar para otro tipo de visión independiente. Así que, vamos, este año yo quiero desafiarte. Oh, abre tus manos así, si puedes. Diga esto conmigo, a la persona a tu lado, mis manos están cargadas. Hay mucho amor aquí. Hay mucho poder. Ya suelen como la Iglesia Católica que estamos repitiendo. <risa> ya, ¿Ya? Okay. Y es verdad, es verdad. No es cuánto tienes. ¿Qué tienes? Y quiero darte un desafío hoy día. Vamos a empezar hoy día. Hay alguien a tu alrededor que no conoces. Fuera de tu esposa, ¿no? Toma un tiempo después de esta reunión, acércate, interésate en la persona. ¿Cómo te llamas? ¿Sí, ¿Cuánto tiempo vienes aquí? Ya a veces yo no pregunto, este porque me da plancha como pastor. Hace cuatro meses está ahí, ¡oh! Y no te he visto antes que si yo ¿no? Me da plancha. A mí me pasó así muy poco en el aeropuerto. A un joven, pastor, pastor, y voy allá, me abraza. ¡Qué lindo verte! Estoy como, ¿quién es? ¿Quién es? ¿No? Y estoy tratando de recordar, no, no me viene nada. Y mi pregunta tramposa para que me conocen es, reconozco tu cara, pero el nombre no me acuerdo. ¿Ya? Y a veces, y, no siempre es así, pero... Así que me dijo... ¿No me conoces? Y dije, no. Me dijo, pero tú nos casaste. Así como, oh. oh. ¡ay! Yeah. Así que ya hasta ahí nomás llegaron las invitaciones para que yo le caso. Yeah. Yeah. Es muy fácil entre tantos perder. Que sea un número, que sea inconveniente, un, una multitud y la idea después de la iglesia es como quien ya que se vaya a la casa yo tengo mis propios planes te invito a pedir que Dios te dé ojos de compasión como Jesús y que hoy como desafío júntete con alguien que no conoces conversa y si quieres realmente cruzar la raya de gallina invítala a tu casa El próximo domingo próxima vez que pueden juntar a comer o afuera tomar un café, pero para ser bendecidos el primer paso es dar, dar, liberar lo que Dios te ha amén, amén, pónganse de pie y vamos a orar uno de los desafíos que vamos a tener este año y es una promesa sí o oh, sí o oh, sí vamos a empezar la construcción en el sitio que compramos hace dos años y medio y en septiembre de este año terminamos pagando el sitio en tres años <coughs> Y desesperadamente necesitamos un salón que ya está diseñado para 300 personas, más oficinas en el segundo piso, ese es solo el principio. Y luego ya mi mente está como visionario y estoy orando por un sitio grande que podemos comprar como iglesia en Las Condes, con el fin de construir un templo para nosotros, ¿ya?, y la lógica en nuestra mente, como todos, es, es que, oh, oh, no tengo tanto, no tenemos tanto. No estamos pidiendo, es que tienes, que tienes, que tienes para dar, que tienes. Y cuando llega el momento, requiere un niño de corazón a gatillar el milagro. Tengo solo cinco panes y dos peces. Una mujer en la primera reunión. No digo esto para que otros lo hagan. Pero si quiere hacerlo, amén. Me vino súper esta mañana. Y dijo, Dios me habló. Y saqué toda la plata que tengo de la cartera. Y yo lo siembro esta mañana. Como para la construcción. Y no es cuánto. Es que tienes. Que tienes. Y este funciona en todo ambiente, de amar, de cruzar la raya de gallina, de orar por enfermos o lo que sea. Amén. Así que ¿están listos? ¿Sí? ¿Están listos? Amén. Vamos a adorar. No sé qué vamos a cantar. ¿Ya? ¿Ya? Um, ¿Ya? Cierren los ojos y vamos a orar. Señor, gracias no hemos venido esta mañana con otra cosa excepto ingratitud, es que con poco mucho que poseemos todo proviene de ti y Señor gracias por cargar nuestro corazón con el conocimiento de tu persona con transformar nuestra vida, con darnos tanto amor, por sorprendernos día tras día, con pequeños o grandes señales, que tú estás con nosotros a favor nuestro. Y tu corazón no es solo bendecirnos, sino usarnos para bendecir. Si un niño podría alimentar 5 mil hombres sin contar mujeres y niños, ¿qué potencial? hay en las manos de cada persona aquí así que te invito donde tú estás nadie te va a obligar a hacer esto pero te invito a levantar tus manos y abrir tus manos hacia Dios y si Dios lo que tengo no he venido a poseer más, he venido para ser poseído por ti Y ahora en tus propias palabras, con corazón de niños, no tengo mucho, pero lo que tengo te doy, Padre. Mi vida, mi corazón, abre mis ojos para no ver la multitud como obstáculos, sino oportunidad. Gracias, Padre.
1: Al adorar Sé bienvenido Que al cantar Puedas ver Que estamos para ti Aquí estamos para ti Que tu aliento venga del cielo dando vida al corazón estamos para aquí estamos para ti.